0: Wenn ich meine Augen schließe und an ein Grazer Tor denke, steht er drin. Und das damals mit einer Tordifferenz von minus drei. Da war er dann zwischendurch kurz Europäer oder hat es zumindest versucht zu so sein.
1: Lola 1 pariert und reist zurück in die Saison 2000, 2001. Der SK Sturm erlebt den Höhepunkt auf internationaler Ebene und übersteht die Gruppenphase der Champions League und das sogar als Gruppenerster. Und die top von damals nehmen wir heute etwas genauer unter die Lupe. Und den Start macht dabei gleich für mich der Torhüter dieser goldenen Sturmära. Harald, ist es bei dir ähnlich?
0: Ja, definitiv. Kasimir situatschuk Wenn ich meine Augen schließe und an ein Grazer Tor denke, steht er drin.
1: Oder... Der der etwas zu weit hinter der Torlinie steht. Genau, oder der in Parma dann. Das sind die zwei Varianten, die ich auch sofort äh, im Kopf habe. Der wirkte damals, finde ich, als er bei Sturm wirklich auch andockte, als ein unüberwindbares Hindernis. Also das ist vielleicht auch so diese, diese kindliche Naivität damals gewesen, aber das war für mich einer der besten Torhüter überhaupt. Der war, der war schon brutal stark.
0: Ja, vor allem so also ganz klassischer Oldschool-Hüter, oder? Ja. Das also ist jetzt keiner, der jetzt da schon lang durch die Gegend äh, fliegt und so weiter, sondern einer so, wo man gesagt hat, der, der zieht die Bälle automatisch an.
1: Nee, 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 ich weiß ich es weiß auch nicht, aber da waren in den 90ern so Ladislav meyer bei Rapid und Kasimir ähm, Sidorczuk bei Sturm, die haben sich da... Gefühlt immer so duelliert, wer die Nummer 1 der Bundesliga auch wirklich ist. Dazu kam dann natürlich auch noch Schabal Schaffer, äh, zunächst bei Austria Salzburg, später dann bei Wacker Innsbruck und noch später dann auch bei Austria Wien. Er stand, äh, Kasimir Sitorcuk stand jedenfalls auch bei diesem legendären 2 zu 2 gegen Galatasaray Istanbul am Platz, dass dann ja schlussendlich auch den Gruppensieg eingefahren hat. Äh, Im Jahr danach war die Liaison. Mit Sturm Graz allerdings vorbei. Es gab einen Streit mit Hannes Karten. Der ist ja der Einzige gewesen,
0: der jemals mit Hannes Karten gestritten ja. hat. Hat er exklusiv. Ähm, ja, gab einen Streit und der ist dann weitergezogen, aber ist in der Steinmark geblieben und war dann noch recht lang
1: bei den Kapfenbürgern im Tor. Vier Jahre bei den Falken, dann auch noch in der zweiten Liga und aktuell Torwarttrainer in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei United FC. Mhm. Vor dort dort schicken wir ein 3-5-2 aufs Feld und starten mit Wemarald. Gilbert Belasnik. Der sorgte im fünften Spiel der ersten Gruppenphase für den Schlusspunkt gegen Glasgow Rangers. Da war schon sehr viel Euphorie dabei. So also generell diese Champions-League-Saison sehr skurril damals, denn es gab zwei Gruppenphasen.
0: Erstens mal, die, ja, es gab zwei Gruppenphasen, das ist skurril, aber gut, reden wir nächstes Jahr noch einmal über skurrile Champions-League-Formate. Ja. Ähm, das ist skurril auch, dass äh, das Sturm die ersten zwei Auswärtsspiele einfach beide mal mit 0 zu 5 untergegangen ist.
1: Also man hat die, die, die Champions-Saison hat man gestartet, glaube ich, bei den Glasgow Rangers, gleich mal 0 zu 5 äh, eine Schlappe kassiert und dann auch die zweite Auswärtsfahrt beim AS Monaco mit 0 zu 5 beendet. Generell die Gruppe also mit den Rangers, mit Monaco und äh, mit Galatasaray. Und schlussendlich, ich habe es eh schon angesprochen, dieses 2 zu 2 ähm, Sturm und Skala sind damals mit diesem 2 zu 2 aufgestiegen. Richtig,
0: ja. die Rangers und Monaco haben das Nachsehen gehabt und
1: der ja, Wahnsinn eigentlich. also ja. Zu der Zeit wirklich eine Riesen-Sensation gewesen. Und das damals mit einer Tordifferenz von minus 3. Das muss man auch sagen. Also nicht nur Sturm, sondern auch Galatasaray mit einer Tordifferenz von Minus 3. Also komplett irre. Ähm, etwas vorgewincht war dann auch der Transfer von Gilbert Prelasnik im Sommer 2001. Also nach dieser ganz großen äh, Saison bei Sturm Graz wechselte er zu Aris Thessaloniki. Auch wegen Trainer Ori äh, Michel, der dort damals angedockt hat. Mhm. Aber der war eben nur zehn Spiele dort. Und nach einer Saison war das Griechenland-Abenteuer auch schon wieder vorbei.
0: Genau, viele Polasnik dann zurückgekehrt nach Österreich zum FC Kärnten. Der war dazwischen dann übrigens noch einmal legendär
1: in England bei Cambridge United. Ja, für Und in Polen war er auch noch. Ja, aber da war ja irgendwie so eine komische Geschichte mal dabei, oder? Wo er dann nur ein oder zwei Spiele. Ja, ja. Wurscht, mit dem auch sein. Auf ja. jeden Fall ähm, inzwischen als Trainer im Nachwuchs beim Mesker Sturm
0: engagiert und schiele Prilasnik ja auch bekannt als Teamchef des obdachlosen
1: Nationalteams, das hat jetzt ja. glaube ich schon bei 16 Weltmeisterschaften betreut. Wahnsinn, eigentlich Wahnsinn. Äh, neben Brilasnik, ein Mann, der keinen Bock auf dumme Fragen hat, sondern nur Bock auf Sturm Graz, Günther Neukirchner, eine prägende Figur damals zu jener Sturmzeit. Genau, ähm, ganz hinten als,
0: als Libero, alles was da durchgekommen ist, weggeräumt. Stimmt
1: jetzt nicht, weil sie haben 2x05 verloren. <lacht> dann in der zweiten Gruppenphase, glaube ich, auch gegen Manchester United. Aber wurscht, es ist ja egal. Für, für das Überwintern hat es gereicht, für dieses Überstehen dieser Gruppenphase. Ähm, ja, war vier Jahre später dann eben zum, zum YouTube-Hit geworden und mit Mitte 30 dann nochmal Liga 2 Fußball geschnuppert beim FC Gradkorn. Letztes Spiel hat er dann im Gradkorn-Trikot beim Lask gemacht, hat ein Tor erzielt und das gegen... Ivi Zervasic, der wird heute auch nochmal vorkommen. Aktuell Entwicklungscoach bei Sturm Graz, Günther Neukirchner. Eine Position haben wir in der Verteidigung noch offen und die bekommt Ramis Mamedov. Der konnte nur 8 von 12 Spielen in dieser Champions League absolvieren, denn im Winter 2001 war seine Ära in Graz plötzlich zu Ende. Ja,
0: da war er dann zwischendurch kurz Europäer oder hat es zumindest versucht zu sein. Es über einen gestohlenen portugiesischen Pass gestolpert.
1: <lacht> ja, gestolpert. Was ist das Wortes oder nein? Er ist dann gesperrt auch gewesen, hat also nicht mehr für Graz gespielt und später dann nochmal zurück nach Russland gegangen zu Sokol Saratov. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das äh, die erste oder zweite russische Liga war. Aber eigentlich schadet denn Ramis Mamedov, den habe ich schon als bärenstarken Verteidiger auf der Außenbahn, so in Erinnerung, der auch viel Offensivdrang hatte. Mhm. Also, Hat er auch im Mittelfeld gespielt, glaube ich, ja. hin und wieder dann mal, ja. Das war schon ein herber Verlust damals für das Team
0: von Iwica. Osim. Danke, dass du den Namen jetzt zeigst. Ich wollte ihn auch schon zweimal erwähnen. Bei ja,
1: der, der Ansatzpanne muss man den Trainer Ja, die will es Osim. Der, den, den können wir ja, vielleicht noch ja. öfters auch unterbringen. Äh, wir switchen von der Verteidigung ins Mittelfeld und dort beginnen wir mit einer Kurzzeitlegende der Grazer. Andres Flörkin war nicht lange bei Sturm, aber hat viele positive Erinnerungen hinterlassen. Andres Flörkin, ein Uruguayer. Ähm, der war richtig gut, wenn er los gehabt hat. Ja, ein wahrer Big-Gameplayer, dann, wenn es dann eher in den Bundesliga-Alltag gegangen ist, dann hat er weniger Bock gehabt. Aber trotzdem, natürlich, die Champions League, das war die Bühne des Urus, machte die meisten Spielminuten auch in jener Saison von Sturm und äh, wechselte dann ein paar Monate später, nach diesem ganzen Champions League-Hype, rund um Sturm Graz, auch gleichweise zu Galatasaray, die wollten ihn schlussendlich auch verkaufen, ist mit denen Meister geworden, ähm, hat da auch ein entscheidendes Tor in einem istanbul derby gegen Besiktas erzielt, wurde da auch so ein bisschen noch zum Fanliebling, aber scheinbar die Ablöseforderungen von Sturm zu hoch und daher hat Rennes schlussendlich zugeschlagen mhm. und der war vor ein paar Jahren noch bei seinem Heimatverein Defensor Sporting als Vizepräsident angestellt. Ich habe es leider nicht herausfinden können, was er aktuell macht, ob er irgendeine andere Funktion im Verein oder im uruguayischen Fußball hat. Aber wir machen weiter. Mhm. Harald, neben dem Uru machen wir mit. Wir haben es vorgegoogelt gegoogelt. Ähm, bei der ja. sprachen, was sind das für, für, für eine Seite? Keine Ahnung, wie man Namen auf jeden Fall richtig ausspricht. Da war eigentlich die ungarische Variante Jörg. Church, 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 Ja, also Juri ja. Kor Korsosch, machen wir es einfach so. Damals noch junge 23 Jahre alt und ein Dauerläufer. Unter, da? ich will es so sehen. Natürlich, ja. Ähm, auch der Polyvalent,
0: sagt man heute. Mhm. Ich weiß jetzt, damals hat man vielseitig gesagt, glaube ich. Der hat aber überall gespielt. Der, der hat, also außer jetzt an vorderster Front, sehr viel spielen können.
1: Der einzige Sturmkicker, der auch in wirklich allen zwölf Spielen auch gekickt hat, äh, kam zweimal als Schucker rein und einmal musste er runter. Und drei Jahre später wechselte er dann zu Rapid und spielte dann nochmal Champions League. Äh, arbeitet mittlerweile als Sportwissenschaftler an der U Uni Universität. oder? Das ist rausbekommen in Gür Und jobbt nebenbei auch als TV-Experte. Unser nächster
0: Kicker G ist... Gjörg Korsos in Gjörg, so wie Wolfgang Wolf in Wolfsburg.
1: So ist es. Unser nächster Kicker ist noch näher dran am Spielfeld, nämlich Markus Schopp. Der aktuelle Harzberg-Trainer war damals der Top-Goalgetter dieser Sturmmannschaft. Hm. Vier Tore gemacht in der Champions League-Saison. Wichtiges Tor in diesem entscheidenden Spiel gegen Gala Dosserei. Hm. Ähm, Entschuldigung, ich glaube er hat es gar nicht geschossen, das war, ich glaube er hat es eingeleitet. Es war dann schlussendlich ein Eigentor. Nein, Entschuldigung. Ganz, äh, ich korrigiere das alles, er hat das Tor beim Heimsieg gegen Galatasaray geschossen. Denn dann beim Auswärtsspiel in Istanbul war Sergej Juran und ein Eigentor. Mhm. Hakan Önsal. So ist es. Ja, also Tor gegen Galatasaray im Heimspiel. Gala-Vorstellung mit Doppelback gegen AS Monaco mhm. und er traf dann auch in der zweiten Gruppenphase mit äh, beim 2 1 auswärtssieg gegen Panathinaikos Athen. Äh, vielleicht sollen wir da auch noch anführen, wer dann noch dabei war in dieser zweiten Gruppenphase. Jetzt haben wir schon viel über Monaco, über Ritty Rangers und äh, Gala gesprochen. Genau, es
0: war Valencia, Manchester United und Panathinaikos in dieser äh, Gruppenphase. Wir können sehr kurz äh, Sturm hat Panathinaikos zweimal geschlagen ähm, und die anderen vier Partien verloren und ist dann, in der, ist dann Dritter geworden letztendlich. Trotzdem,
1: wirklich starke, starke Performance. Unter die besten 16 Vereine Fußball-Europas eingezogen. Damals Stum Graz und Marco Schopp hat sich dann ein paar Monate später auch mit einem Serie A-Transfer belohnt. Hat sich dann natürlich auch in die Notizbücher internationaler Vereine gespielt und hat bei Brescia Calcio gekickt an der Seite von Pep Guardiola und Co. Nebenjob machen wir weiter mit Markus Schupp, Das war damals extrem. lustig als ja. Kind muss ich sagen. <lacht> äh, spricht nicht für, für meinen Humor als Kind. Aber na ja, Markus Schupp und Markus Schupp, Das war äh, schon ja. Ein Schmunzler so war es War auf jeden Fall ein Schmunzler. Ja.
0: Deutscher Markus Schupp, ähm, War bevor er bei Sturm war. Also der hat eigentlich die Karriere bei Sturm ausklingen lassen. Ja, Was aber muss sehr sagen. Ähm, war in, in Lautern bei Wattenscheid, war beim FC Bayern, bei dem hat er schon Champions League gespielt, war in Frankfurt und Hamburg und beim FC Basel, bevor er dann letztlich bei Sturm gelandet ist 1997 und ist immerhin vier Jahre noch dort geblieben. Zweimal
1: Doublesieger, Champions League, diese ganz großen äh, Champions League Nächte mitgemacht und dann eben auch in diesem Sommer 2001 die Karriere beendet, äh, habe mich gefragt, was Markus Schub eigentlich jetzt so macht. Also, der war ja vor ein paar Jahren noch Sportdirektor beim SK in St. Pölten, mhm. davor in Deutschland Kaiserslautern. Was macht er denn jetzt? Er ist
0: Incentive Manager.
1: Vielleicht kann den, was das irgendwer du? erklären in den Kommentaren, was sein Incentive Manager <lacht> wirklich macht. Ja, wir haben Sie auch gegoogelt.
0: Ja, Mitarbeiterbelohnungen und so.
1: Das sind nichts, wovon wir jemals was gehört hätten. <lacht> Sehr gut. Wieso? So. Wir sind ja sowieso die Chefs, also wir müssen uns selbst belohnen. Nein. Äh, wir komplettieren unser Mittelfeld mit Merdat Minawand. Für mich, der Mann mit den weißen Schuhen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, als, als Kind habe ich das so abgespeichert. Das war gefühlt mhm. der erste Fußball in Österreich, der weiße
0: Fußballschuhe anhatte. Nee, man mag es kaum glauben, es hat Zeiten geben, da haben alle schwarze Schuhe angehabt. Ja.
1: Was waren denn so deine ersten färbigen Schuhe, Fußballschuhe? Ich ähm, warst du da gleich auf dem Trend drauf? Mitte der 90, also Ende Rel der 90 Jahre? Relativ früh, ja. Ich habe äh, blaue Diadora gehabt. Das waren
0: meine ersten farbigen okay. Schuhe.
1: Okay. Kannst du dich noch erinnern, welche Fußballmannschaft in Österreich erstmals ähm, Bunte Schuhe angehabt. ich glaube eh Rapid mit der Tore, oder? Genau so war Rapid damals, ich glaube, da haben alle rote Schuhe angehabt. Ja, habe ich auch so im Kopf. Ja, ja das war, glaube ich, so 96, 97, wenn ich mich nicht täusche. Auch in der Champions League-Saison damals von, von Rapid. Ich glaube, die Gold haben blaue Schuhe angehabt. Aber das war damals. Das war damals was Großes. Es ist wirklich deppert, das jetzt so zu sagen. Aber, aber bunte Fußballschuhe, die waren einzigartig zu jener Zeit. Naja, also ich weiß noch,
0: wie ich dann unter Klassik gespielt habe und das erste Mal mit weißen Schuhen dahergekommen bin, habe ich mir von ein paar älteren Semestern schon ein paar blöde Sprüche anhören können. Also als, als, als Verteidiger mit weißen Schuhen war ich jetzt auch
1: nicht so leimend, aber... <lacht> <lacht> Na, ich habe mir dann auch gewisse Schuhe auf jeden Fall gekauft und... Äh Werder Wienerwand Wiener bleibt auf jeden Fall eben auch so in Erinnerung. Der wechselte dann im Sommer 2001 nach Belgien, blieb also nicht mehr bei Sturm äh, und ähm, 2021 überraschend an den Folgen einer Corona-Erkrankung äh, gestorben. Davor als ähm, iranischer Popsänger auch in Erscheinung getreten. Er war wirklich auch in den Charts im Iran, also hat auch äh, sich da in den letzten Jahren, in den Jahren davor wirklich eine große Community scheinbar aufgebaut mit einem Instagram-Account mit über 1,5 Millionen Follower. Also, der war eben nicht nur auf dem Fußballfeld ähm, erfolgreich, sondern auch abseits davon. Aber dann eben dieses tragische Ende von Merdats Minerwand. Defensiv und Mittelfeld stehen, Arald. Wir gehen rein ins Sturmduo und den Start macht Tomislav Kozian. Gar nicht viel geknipst in dieser Champions League-Saison. Ein Törchen, oder? <lacht> ist, ihm, ist ihm gelungen äh, gegen Panathinaikos. Aber Thomas Laufkotzian war für mich auch immer eher so der Arbeiter, oder? Man, der hat schon gute Phasen gehabt bei, bei Austria Salzburg, ähm, aber das war jetzt ja nicht derjenige, jetzt muss ich, ich nochmal schauen, ob der nicht irgendwie drei Saisonen hintereinander 25 Tore geschossen hat, <lacht> aber, aber zumindest ja. habe ich ihn so in Erinnerung, dass er eben extrem viel gelaufen ist, so die, die kleine Zaubermaus, wie man dann auch, mhm. auch immer äh, die Kommentatoren das immer genannt haben und... Ähm, hat mit Salzburg ja auch
0: schon Champions League gespielt und mhm. da kann ich mich erinnern, der hat gegen, hat, war das Ajax, wo er drauf war? Er äh, in der Champions League, tatsächlich äh, ja, äh, beim,
1: im Auswärtsspiel gegen Ajax hat er Jetzt schauen wir mal schnell. Salzburg 1 zu 1 Ajax hat nie viel drauf. Passt. Danke Alles an wird's. die Kollegen von Transfermarkt.at, die uns <lacht> immer wieder tatkräftig zur Seite stehen, auch während einer Aufnahme der Ansa Panier. War damals schon 33, bis 34 in dieser Saison geworden, hat also die Karriere dann auch schon so ein bisschen ausgingen lassen. Im Sommer 2001 auch der Wechsel in die zweite Liga zum LASK, auch da hat er funktioniert. Mhm. Neun Tore in 28 Spielen mhm. und dann ins Unterhaus ins Österreichische gewechselt und wirklich schon lange auch als, als Trainer unterwegs und noch nie im Profibereich aber angedockt. Richtig, ja. Es ähm, jetzt aktuell in Allerheiligen war davor lange bei St. Anna am Eigen. Also ich glaube, der ist wirklich seit 2016 oder so Trainer in der Regionalliga Mitte. Mal schauen, bin gespannt, ob da vielleicht doch nochmal der Schritt auch in die zweite Liga kommt von Tomislav Kotzian. Und zum Abschluss, die Auswahl im Sturm Sturm war sehr groß mit Mario Aas, Imre Sabic oder Sergej Jura und vor allem Letzterer, der, der hätte sich mehr äh, Erwähnung hier auch verdient, weil er mhm. drei Tore erzielt hat, eben auch ein ganz wichtiges Tor gegen Galatasaray gemacht. Aber eben, man ja. muss eins dazu
0: sagen, ja, es, ja, es ist sehr viel rotiert worden in dieser Champions League Saison von ibiza Osim. und wir haben jetzt tatsächlich die Elf genommen, die... Auch die meisten Spielminuten hat er. Also es fehlen da die Melix und, und rhein auch und so weiter. Rako Popovic damals. Popovic, ja. Ähm, Falko Foda. Mhm. Ähm, Aber diese Elf sind die, die
1: tatsächlich am meisten gespielt haben, international. Und da darf natürlich ein Name nicht fehlen. Er ist das Kreativzentrum gewesen, beziehungsweise das Gesicht dieser goldenen Sturmära. Ivica Vastic, mehr Legende aus Sturmsicht in den 90ern und Nullerjahren kann es eigentlich nicht geben. Auch wenn er, wenn er dann doch frühzeitig den Verein verlassen hat.
0: Ja, frühzeitig was 1994 bis 2002 30. bei Sturm.
1: Ja okay, aber der hat dann eben auch noch bis 39 gespielt. Ja, na gut. Dann wäre fest ein ganzes spielen können.
0: <lacht> <lacht> so, ist, Das ist richtig, ja. Aber ich meine, Ivo
1: Vastitsch grundsätzlich eine der größten österreichischen Fußballlegenden. Sehe ich auch so. Null Torrad in dieser Champions-League-Saison geschossen, aber ähm, ich mein, der war einfach immer ein, ein Gefahrenherd. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, entweder man hat ihn geliebt oder man hat ihn als äh, Fan eines äh, anderen Clubs auch nicht so gern gemacht, weil er dann doch so seine Probleme hatte mit der Standfestigkeit und äh, sehr, sehr oft eine Schwalbe gemacht hat. Ivo hat definitiv polarisiert, ja. So ist es. Und so eben auch in unserer answer -Panier. Das soll es dann gewesen sein. Zum Abschluss noch mal die Frage an euch. Welche legendäre Truppe der Vergangenheit sollen wir uns mal wieder genauer ansehen? Eure Inputs bitte rein in die Kommentare. Jetzt macht's aber gut. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Lola1 paniert.